0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo giornalista del quotidiano Il Foglio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Nato a Milano nel 1982, Salvatore Merlo è cresciuto a Catania, liceo classico Galileo a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria a Nottingham. Giornalista parlamentare dal 2007, è a capo della redazione politica del Foglio Quotidiano.
1: La balena bianca, il coniglio mannaro, l'epica delle truppe mastellate all'assalto dei congressi, armato di penne e di binocolo per rubare un'espressione, una smorfia, un fastidio. Il PC era l'elefante rosso e nella sede della DC scoprì il tavolo che il corto Fanfani aveva fatto segare. E poi gli onorevoli cazzetti e cazzettini, ma anche il canto dell'internazionale che nell'aula bunker divenne uno sghignazzo. Le facce dei morti ammazzati, la ferocia dei terroristi che si si trasformò in miseria e pena quando li rincontrò come ex-terroristi, con tutte quelle sanguinarie dall'aria mansueta e poi le interviste, i ritratti, Berlinguer, Romiti, Lama, Andreotti, Craxi, Berlusconi, D'Alema, è morto, è morto Giampaolo Panza, vi stavo leggendo Francesco Merlo, dalla prima pagina di Repubblica, Giampaolo Panza, forse l'ultimo dei grandi giornalisti italiani del Novecento, è morto ieri, ieri sera alle 10 dopo una, una lunga malattia, eh, la notizia ha colpito tutti, tutti quelli che lo hanno conosciuto perché lo leggevano e e in particolare anche i più giovani cronisti ai quali era capitato a volte di ricevere una telefonata eh, pronto sono panza di complimenti. L'uomo che ruppe il tabù a sinistra è il titolo dell'articolo di Marina Valenzise sul, sul Messaggero ci sono molti ricordi eh, personali eh, quello di Franco Bechis direttore del Tempo, sul Tempo eh, il, eh, il pezzo, l'articolo di Aldo Cazzullo sul Corriere eh, della Sera eh, e, poi, e poi Renato Farina sul Libero eh, scrive Farina Uh, a proposito di questo passaggio si, si, uh, si capisce quanto fosse Giampaolo uh, Panza uh, un uomo uh, libero. Uh, parlò malissimo della democrazia cristiana, bene del partito comunista italiano a distruggere Craxi, distrusse Craxi solo perché la sua canottiera intrisa di sudore eh, si rendeva visibile sotto la camicia nel padiglione egizio del congresso di Bari, esaltò Scalfaro contro Cossiga, attaccò Berlusconi sistematicamente negli ultimi tempi, se la prese sì con la sinistra, soprattutto con il parolaio Bertinotti, ma il suo nemico acerrimo fino all'ultimo momento è stato Matteo Salvini, da lui dipinto come una sorta di nuovo Hitler. Eh, sto leggendo Renato Farina da libero, ma tutto questo non possiamo che guardarlo con rimpianto, scrive Farina, perché anche i suoi errori di valutazione politica, le sue esagerazioni nell'uso dei paragoni bestiali che fissava spesso con cattiveria per i suoi avversari politici, erano intrisi di una passione ormai introvabile, però in questi che eh, Farina definisce errori di valutazione politica gli errori di valutazione politica sono quanto di più soggettivo possa essere, ecco però in questi dicevo, errori di eh, quelli che Farina definisce errori di valutazione politica, viene fuori la biografia di un giornalista che non si è in realtà mai schierato e che ha mantenuto la sua libertà 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 di tono e anche libertà di di stupire e di non eh, diciamo che mai accarezzare il pelo del senso Comune per il verso giusto e questo lo ricorda anche Marina Valenzise sul messaggero quando ricorda gli ultimi anni eh, di Panza e i suoi libri eh, così eh, contestati, controversi sulla resistenza poi in realtà Panza diceva eh, una cosa mh, piuttosto mh, come dire, mh, condivisibile cioè mh, Panza sosteneva che la, la sua patria morale fosse sempre stata e da sempre fosse la resistenza ma diceva anche che non, non accettava la resistenza Retorica, eh, falsa secondo la quale eh, c'erano da una parte di qua eh, tutti i buoni e di là eh, tutti i cattivi diceva Panza che la sinistra che afferma ancora questa grande bugia recadanno solo a se stessa, ma come ci ricordava Renato Farina eh, Uno degli ultimi bersagli polemici di Panz è stato eh, Matteo Salvini, criticato il truce, criticato con con ferocia, allegra. eh, Però Salvini, che ci informano i giornali questa mattina, invece, è. In testa tutte le classifiche, anche di consenso su Facebook, Salvini e il record della propaganda social, la stampa, l'articolo di Nicola Pinna, pagina 10, crescono i consensi su Facebook, 4 milioni di seguaci, nessun politico europeo raggiunge i suoi follower». E c'è qui uno specchietto, in questo articolo sulla stampa, che paragona i follower di Salvini sui tre principali social network, cioè Facebook, Instagram e Twitter, a altri importanti leader europei, Macron, il presidente francese, Johnson, il primo ministro britannico, e Angela Merkel, la quale, peraltro ci ricorda Nicola Pinna sulla stampa, ha chiuso sia il suo profilo in controtendenza interessante il suo profilo Facebook sia il suo profilo Twitter ha soltanto un profilo Instagram con un milione di follower mentre Salvini ne ha un milione novecento e novecentomila l'unico altro politico che che mi viene in mente che non usa i social network e eh, Marco Minniti in Italia non ha, nemmeno, non ha nemmeno Instagram però Salvini è il record della propaganda social proprio ieri ci ricordava invece il messaggero eh, che eh, Di Maio perde eh, follower su, eh, su Facebook ora bisogna certo capire se davvero c'è un collegamento tra questo e, la, e, la, e il consenso reale dal perdere i follower virtuali su una piattaforma eh, internet e perdere davvero poi alla fine eh, i voti. Chi lo sa certo è che Di Maio è in difficoltà mentre Salvini, malgrado ci raccontano i giornali questa mattina, sia inseguito eh, dai problemi giudiziari sul caso Gregoretti, il titolo di Libero, complice nel blocco della Gregoretti, si mandi a giudizio oltre a Salvini anche il presidente Conte, e il titolo di Libero che si riferisce al notissimo caso eh, politico-giudiziario che riguarda l'ex ministro del, dell'interno Matteo Salvini che non permise lo sbarco eh, di più di una nave per la verità non solo la Gregoretti ma anche ricorderete la Diciotti cosa per la quale fu graziato dal dal Parlamento che non lo mandò eh, a giudizio su quel caso lì mentre sulla questione della Gregoretti eh, il voto è eh, del tutto diverso su un caso che dice Libero è invece assolutamente simile e quindi eh, Libero critica questa questo doppio standard della, della, della maggioranza in particolare ce l'ha con i 5 Stelle, con il presidente del Consiglio Conte eh, scrive Pietro Senaldi a questo proposito, il direttore responsabile di Libero voi sapete che Libero ha due direttori uno responsabile di Senaldi e uno si diceva una volta irresponsabile che eh, eh, Vittorio Vittorio Feltri un anno fa, scrive Pietro Senaldi un anno fa Salvini governava ancora con i gremi e pertanto il Senato con il voto decisivo del Movimento 5 Stelle si oppose al giudizio si riferisce al giudizio sul caso della Diciotti anche perché Conte e Di Maio correttamente si auto accusarono insieme al vicepremier leghista affermando che la decisione di vietare lo sbarco della nave fosse condivisa oggi la Lega ha mollato i due e loro per vendetta o altra ragione non chiara hanno deciso di cambiare indirizzo e di mandare a processo l'ex collega sostengono essere totalmente strane alla vicenda malgrado fosse sotto gli occhi di tutti il contrario. Ecco e, um, qui si, si, si capisce come le questioni, eh, molto spesso il giudizio diciamo, del, del, del Parlamento sulle uh, questioni che riguardano il rinvio a, giudiz- il, il rinvio a processo dei, dei eh, di, esponenti, anche molto importanti come in questo caso della politica, siano poi sempre giudizi appunto politici e eh, molto raramente eh, di merito. Perché in effetti bisogna dire che quale sia la differenza tra il caso Gregorio Il caso di Ciotti non si eh, capisce, allora se eh, Salvini doveva deve andare a processo sul caso Gregoretti, sarebbe dovuto andare a processo anche sul caso Di Ciotti. Lo dice eh, Carlo Nordio, sempre sul libro, a pagina 3: l'ex magistrato contro Salvini. Un processo politico sull'immigrazione ha aiutato l'Italia. Ecco, questo però è un giudizio di tipo tipo diverso. Si può anche si potrebbe anche obiettare qualcosa. a proposito di interviste di personaggi che Gian Paolo Panza ha preso uh, di mira nell'ultima... Negli ultimi, negli ultimi anni della sua, della sua vita eh, il Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte, intervista molto lunga eh, sul Corriere della Sera, due pagine di Marco Galluzzo, chigista del, eh, del Corriere. Il titolo è La verifica sarà a fine mese, il voto regionale non è decisivo. Il Premier, faremo un'ampia riforma di IRPF pensioni, la Lega spera di destabilizzarci con il referendum, ora voi mh, non vi aspettate che dica troppo Conte in questa intervista eh, d'altro canto la sua ehm, una delle espressioni che usa di più è interlocuzione, qualsiasi cosa questo voglia dire, però qui e là eh, tra tutte molte interlocuzioni qualcosa, qualcosa ci fa capire il Presidente del Consiglio in questa intervista a eh, al Corriere della Sera intanto ci fa capire che eh, lo sapevamo già la verifica di gennaio, la famosa verifica di gennaio sta diventando la verifica di febbraio c'è un rinvio di eh, parecchi eh, dossier dossier complicati, dossier che eh, diciamo vengono considerati quasi come dei cavalli di frisi a lungo il cammino del, del governo, bisogna arrivare prima al passaggio delle regionali così importanti in Emilia Romagna per eh, poi rimpannucciare e vedere come il 27, voi lo sapete Sappiamo tutti, il 27 gennaio, rimpannucciare e vedere come ripartire, come far diciamo riempire di nuovo di senso questa, questa impresa del governo giallo-rosso o rosso-giallo al foglio dove lavoro è stato vietato di dire giallo-rosso dal, dal correttore di bozze che è eh, romanista e non voleva confusioni. Presidente Giuseppe Conte chiede Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. Sulla Libia si è ottenuto un primo traguardo con la tregua ma sembra che l'Italia abbia perso terreno rispetto ad altri attori come Turchia e Russe. Lei avverte questa fragilità e se sì come rimediare l'incisività e la credibilità dell'Italia in politica estera è fuori discussione e con la Libia siamo in prima linea parliamo con tutti non per ambiguità ma perché alimentiamo il dialogo ribadendo a tutti la nostra posizione limpida e trasparente politicamente insuperabile la guerra allontana la prospettiva e il benessere del del popolo libico e se alimentata da attori esterni rischia di allontanare anche la prospettiva dell'unità e dell'autonomia della, della Libia Oh, la, l'intervista è ampia, parte l'intervista sul Corriere, parte dalla politica estera e dall'intervento diciamo dai, la, la, dal ginepraio libico eh, al quale l'Italia non si eh, diciamo ha in questi ultimi mesi dimostrato una certa affannata, per quanto possa sembrare un uh, controsenso, uh, uh, un, un ossimoro uh, affannata a fasia. Uh, Chiede Galluzzo, eh, l'intervista ha un andamento un po' rapsodico perché, perché tocca tutti i punti della, della, della questione dell'agenda politica in questo momento, quindi va dalla Libia alle elezioni in Emilia Romagna, poi eh, si occupa di Alitalia, eh, parla eh, della della questione Ilva torna eh, sulle eh, autostrade e vedremo, si eh, parla ancora di nuovo e con forza di una possibile revoca eh, delle, delle, delle concessioni a, ad Atlante per le autostrade. Eh, tocca anche gli aspetti del caso Gregoretti che riguarda Salvini e infine precipita sulla crisi del Movimento 5 Stelle. Ma andiamo un po' eh, con ordine. Che peso avrà il voto, chiede eh, Galluzzo del Corriere, che peso avrà il voto in Emilia Romagna? Perché la verifica è slittata a dopo il voto? Questo voto è importante ma rimane espressione di una comunità regionale e non decide del destino del governo nazionale. Quindi qui mette le mani avanti il Presidente del Consiglio gli ultimi sondaggi d'altro canto dicono eh, che eh, piuttosto a sorpresa la candidata eh, in, eh, in Emilia Romagna della Lega Nord, Lucia Borgonzoni è probabilmente in testa rispetto al candidato uh, uscente e ricandidato uh, il presidente uh, del PD uh, Bonaccini. Quanto alla verifica, prosegue Conte, si tratterà più esattamente di un confronto con le varie forze di maggioranza per impostare l'agenda 2023 sulla base di alcune priorità che io stesso ho individuato. Da un primo scambio con le forze politiche ho compreso che conviene attendere ancora alcuni giorni per dare il tempo a tutti di elaborare un'ampia riflessione, l'ampia riflessione ce la raccontano anche oggi i giornali perché eh, si riunisce da, proprio da oggi fino a domani il Partito Democratico in abbazia come succedeva ai tempi belli e brutti di eh, Romano Prodi e di Gargante, ve lo ricordate? Chiede ancora eh, Galluzzo, eh, concentrandosi sulla crisi del Movimento 5 Stelle, chiede al Presidente del Consiglio Conte, il Movimento 5 Stelle si decompone rispetto al monolite originario, c'è chi ritiene imminente un passo indietro di Di Maio. Di Maio ha smentito questa ipotesi. Il Movimento è nel pieno di un processo di riorganizzazione interna e si prepara per gli stati generali non tiriamo per la giacca di maio e lasciamo al movimento il tempo di completare serenamente questo processo sono sicuro che questo confronto interno sarà molto ampio e sereno e porterà nuova linfa politica utile ad assicurare l'evoluzione positiva al Movimento 5 Stelle ora serenità se ne vede per la verità eh, poca Eh, da da quelle parti qualcuno ha scritto ha avuto modo di pensare che il Movimento 5 Stelle sia quasi diventato un'illusione ottica cioè eh, è più forte presente, esiste eh, in in Parlamento ma quasi non esiste più nel resto del paese esiste nei consigli comunali eh, fino al punto al paradosso eh, che eh, il simbolo del partito anticasta è diventato di fatto una poltrona caccia alla poltrona di Di Maio il titolo del tempo nell'articolo di Gaetano Mineo l'attuale leader non vuole abdicare ma Taverna Fico per arrivare fino a Patonelli sono in tanti pronti a giocarsi il ruolo di capo politico in attesa degli stati generali quelli cui faceva riferimento Conte nell'intervista al Corriere che abbiamo letto poco fa in attesa degli stati generali è già partita la guerra di successione ecco chi è in campo da alcuni giorni si sono stato io sul foglio il 7 gennaio scrivere che il presidente che il ministro degli esteri capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio in uno sbotto a un certo punto circondato da da tanti liderini chissà se capaci ma comunque interessati a fargli le scarpe a un certo punto era sbottato dicendo sapete che c'è me ne vado, mi dimetto, lascio la leadership del, del movimento e questo eh, scrive per esempio il libro a, a pagina 6, ha acceso a nuove speranze, diciamo. Il puro di Battista è pronto a rubare il posto a Di Maio, l'articolo di Azzurra Barbuto, Alessandro è il depositario dei valori originari del Movimento 5 Stelle, ora finge di soccorrere Gigino per preparare meglio la propria candidatura. Eh, ci sono tante eh, ipotesi, Alessandro di Battista è certamente una di queste. Eh, Può anche darsi come ha fatto capire anche Di Maio che il Movimento 5 Stelle voglia tirarsi fuori da questa difficoltà eh, immaginando una leadership duale eh, tra lui e chi chiara appendino è l'ipotesi che era avanzata negli ultimi giorni, eh, la riporta e la rilancia stamattina anche Repubblica nel pezzo di Diego Longin, i dubbi di Appendino sulla guida del Movimento 5 Stelle, prima bisogna attendere l'esito dei processi, la sindaca non si sbilancia sull'offerta di condividere la leadership con Di Maio, in primavera le sentenze su Piazza San Carlo e il falso in bilancio. Ci sono due storie. Una, certamente terribile quella dei fatti di Piazza San Carlo, lo ricorderete tutti quando eh, nel giorno della partita, la sera, la notte della partita eh, di, della finale di Champions League tra Juve e Real Madrid, eh, qualcuno eh, spruzzò del, del del gas urticante al peperoncino provocando, provocando un Fuggi Fuggi e, e che ha, eh, quindi anche eh, gente che si è pestata eh, e alcuni diversi, diversi morti in piazza San Carlo, era il 3 giugno, un, due morti e oltre 1500 ferite, è stata una cosa per la quale il sindaco è sotto, uh, sotto processo uh, Movimento 5 Stelle la mossa di Di Maio per placare la rivolta Casaleggio conterà meno promette lui lo scrive uh, Simone Canettieri sul Messaggero il leader è stanco di fare il parafulmine ora è pronto a staccare il blog da Milano confermata l'espulsione di Paragone o un progetto culturale con Dibba questo è un aspetto interessante che sarà approfondito immaginiamo nei prossimi giorni c'è l'ipotesi che paragona il senatore ex direttore, vice direttore di Rai 1 vice direttore di Rai 2 in quota Lega ex direttore della Padania eh, sempre in quota eh, Bossi eh, Maroni poi diventato senatore del Movimento 5 Stelle adesso espulso dal Movimento 5 Stelle pensa di tornare in televisione con Alessandro Di Battista non vediamo, non vediamo l'ora, eh, la gabbia 2 tra i problemi del Movimento 5 Stelle precipita anche questa storia eh, che ha un di, di tipico di eterno ritorno, quasi stereotipico verrebbe da dire cioè la ministra dell'istruzione che ha copiato una tesina eh, quando faceva la, eh, la SIS cioè la, la, scuola di, la scuola che consente poi di eh, accedere all'esame per eh, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola a Zoli, a Zoli e la tesi copia e incolla il pezzo di Laria Venturi a pagina 3 su Repubblica polemica dopo le rivelazioni di Repubblica Salvini si vergogna e vada a casa la replica della ministra dell'istruzione sciocchezze lui non ha mai studiato in vita sua il problema però non è se Salvini abbia studiato o meno ma è Sapere se effettivamente è così, cioè se ha copiato la tesina eh, della SIS eh, o meno. Certo poi eh, c'è chi ricorda che... La, l'ex ministra della funzione pubblica, eh, Madia, aveva a sua volta copiato una parte della sua tesi di dottorato di ricerca, eh, c'è chi ricorda che ci sono stati persino, c'è stata una ministra dell'istruzione che non era nemmeno eh, laureata, Valeria, eh, Valeria Fedeli, però non so se tutto questo eh, possa valere da uh, giustificazioni certo noi non siamo mai per l'accanimento e pensiamo che in Italia la mediocrità sia purtroppo piuttosto diffusa uh, e che questa arrivi in Parlamento, uh, nei ministri nei ministeri e persino sulla, sulla sedia uh, a sedere sul proscenio girevole del, di, un, di, un, di, un, di, un, di un dicastero non ci stupisce non ci stupisce poi tanto uh, a capo dell'istruzione una copia. Ministro Azzolina accusata di plagio, il titolo in prima pagina della verità, il giornale di Maurizio Belpietro, grillina sbugiardata, metà della tesi per abilitarsi all'insegnamento saccheggia altre opere, opere insomma opere non è un'opera non è una tesi era un lavoro credo compilativo almeno a questo o, o, si capisce un po' leggendo i giornali non si tratta di lavori eh, originali eh, si tratta di, di, di lavori compilativi e ha scopiazzato come sembra avere dimostrato Repubblica a Berlino lasciarono in due per lo stesso motivo ricorda la verità se resta sulla poltrona tocca a Conte cacciarla Scrive bel pietro si dedica profusamente al tema con un presidente del consiglio che ammette di avere infiocchettato il curriculum pur di accreditare una solida esperienza nelle migliori università estere, c'è da stupirsi se il ministro dell'istruzione ha copiato qualche brano della sua tesi non è una tesi però Belpietro forse no, ma certo genera un po' di sconcerto scoprire che Lucia Zolina responsabile della scuola al posto di Lorenzo Fioramonti ha preso da alcuni manuali quasi la metà di ciò che ha presentato come farina del suo sacco riproducendo alla lettera e senza citazione testi di altri pur di ottenere l'abilitazione a insegnare alle scuole medie eh, superiori una copiona non può stare all'istruzione eh, questo è il segue dell'articolo di, eh, di, eh, di Maurizio, eh, Maurizio Belpietro ecco poi c'è anche chi eh, sostiene che eh, copiare la cosa migliore che si possa fare, cioè voglio dire che quando non si sa cosa dire, eh, è bene eh, diciamo, rivolgersi, a, 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 rivolgersi a chi le cose le ha dette molto meglio di noi, però eh, in questi casi bisogna sempre citare e dire che non, non si tratta di, 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 di idee proprie. Eh, Ecco, ma passiamo dai guai del Movimento 5 Stelle, così specularmente, a quelli del Partito Democratico, della sinistra, che si riunisce in conclave da oggi, 13 e 14 gennaio, Eh, fanno questo conclave di di idee, il segretario del PD vuole contribuire in qualche modo così poi alla compilazione di quell'agenda di governo di cui parlava stamattina Conte sul Corriere della Sera nell'intervista, agenda di gennaio che però è diventata agenda di febbraio Eh, contemporaneamente eh, ci sono anche delle delle piccole polemiche tra i corteggiamenti eh, con le le sardine cioè Zingaretti ha detto che vuole sciogliere il partito democratico eh, fare una cosa nuova eh, e apre anche alle sardine però le sardine chiedono discontinuità, le sardine aprono a Zingaretti il retroscena di Maria Teresa Meli, pagina 6 del Corriere della Sera le sardine aprono a Zingaretti e il leader porta il PD in conclave Santori, Santori e Mattia Santori, il giovane leader volto mediatico delle, delle sardine Santori ci stanno ascoltando l'interesse di Leo Maguerini dice attenti ad andare indietro scrive Maria Teresa Meli. La mossa di Nicola Zingaretti, che ha annunciato di voler rifondare il Partito Democratico, ha sortito un primo effetto, una mezza apertura, seppur condita con tanta cautela, da parte delle Sardine, intervistato dall'UGIA annunziata in ah, eh, scusate, a ah, in mezz'ora, il leader del movimento Mattias Santori osserva il PD si è messo in discussione e ne va dato atto. Certo, aggiunge, è ancora troppo presto per capire se possiamo partecipare al loro congresso, però è indubbio che ci stiano dando più ascolto di altre forze politiche mostrando un'apertura vera verso di noi. Ora la nostra, la mia personale opinione è che questa faccenda delle sardine è molto interessante, tuttavia se il 27 di gennaio le elezioni in Emilia Romagna, dove questo movimento è nato, dovessero andare male e finisce tutto lì e, e allora siamo veramente a un bivio tra una cosa estremamente effimera, alla quale forse Zingaretti si sta legando oppure invece, chissà, grande, un grande nuovo orizzonte della sinistra eh? tutto è possibile la sardina si è montata alla testa, il testo Pagina, la pagina Il numero della pagina l'ho tagliato molto bene, <ride> comunque eh, la sardina si è montata la testa, vi assicuro che il giornale è il tempo, da Santori, aperture timide all'invito del governatore del Lazio, provino a cambiare ma noi siamo pronti e va in tv a dettare la linea a Zingaretti, ovviamente il tempo ironizza, è un giornale che fa riferimento al centrodestra quindi è scettico nei confronti di, questa, di questo rapporto tra eh, PD e Sardine, eh, è scettico anche il giornale ovviamente, Zingaretti riapre la ditta e porta il PD all'ala estrema, da oggi conclave in abbazia con l'incubo emiliano, se perdiamo il segretario lascia e voto in primavera, è l'analisi di Laura... Cesaretti eh, e c'è anche un, un, un editoriale di Alessandro Sallusti, abbastanza divertente, si intitola Di male in peggio risuscitano il PC Zingaretti in barcaleo e Conte giura ora più a sinistra. Eh, ma ci arriviamo dopo a Eh, Sallusti Goffredo De Marchis sulla Repubblica, il PD teme di deludere le piazze, non basta daremo battaglia, Sardine e le Sardine chiedono discontinuità e la discontinuità che chiedono le Sardine è eh, su una serie di cose tra cui i decreti sicurezza, il decreto Salvini è stata una delle richieste più forti emerse dalla piazza di qualche settimana fa a Roma, a piazza a piazza eh, San Giovanni Eh, Decreti Salvini sempre Repubblica cambierà poco dice il giornale eh, diretto da Verdelli e solo dopo il voto in Emilia la Morgese cioè il ministro dell'interno ha nel cassetto una revisione soft che si limita ad abbassare le multe alle ONG e ad attenuare alcune sanzioni la ministra vorrebbe intervenire anche sulla stretta all'accoglienza ma lo stallo nella maggioranza è un grosso ostacolo il pezzo di Alessandra Zinì fa emergere un po' di di fastidio da da parte del ministro dell'interno Lamorgese per le difficoltà all'interno della maggioranza c'è un po' di scarica barile su questa questione dei decreti sicurezza da eh, cambiare o meno però al di là di questo eh, è evidente che c'è un progetto politico eh, a sinistra Eh, è evidente che c'è un progetto quanto sia chiaro che cosa significhi questo progetto forse un po' meno però eh, il segretario del PD riunisce il partito In conclave oggi, apre alle sardine, c'è un'intervista stamattina sulla stampa di Fabio Martini a Goffredo Bettini. Goffredo Bettini è considerato l'ideologo di di Zingaretti e dice Bettini alle prossime politiche alleanza ampia PD Movimento 5 Stelle per sconfiggere la destra. Eh, lo, Goffredo Bettini l'ex eurodeputato del PD su quota 100 e reddito di cittadinanza perché mai la discontinuità dovrebbe vedersi sulle norme che aiutano chi patisce, cioè dice Bettini noi alle prossime politiche noi eh, la sinistra ci alleiamo con il Movimento 5 Stelle per eleggere la destra la discontinuità che ci viene richiesta non, va, non è sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza che sono, quote, eh, sono, che sono interventi socialmente necessari carissimi Eh, eh, ma eh, sui decreti sicurezza, i decreti sicurezza però neanche quelli non si toccano a quanto pare, non per il momento no scrive Fabio Martini intervistando Bettini, il PD è alla vigilia di due appuntamenti decisivi la verifica di governo per ora affrontata sottovoce, un congresso rifondativo annunciato invece con enfasi, Goffredo Bettini proverbiale influencer nelle scelte strategiche del partito, in questa intervista spiega il link con il quale il PD vuole legare i due passaggi scommettendo sui 5 stelle, Bettini il PD sembra voler investire tutto sulle virtute omaturgiche e futuribili del partito che verrà ma voi siete già al governo, perché non puntate? Sulla vostra capacità di cambiare qui ed ora. Intendiamoci, dice Bettini, agire su due livelli collegati ma distinti. Il primo è un impegno sincero e combattivo nelle esperienze di governo che stiamo conducendo e che ha letteralmente salvato l'Italia dalla bancarotta e da una deriva antieuropea. Anche perché questo governo va considerato un fondamentale incubatore politico. Le forze che lo compongono potrebbero costruire, costituire alle prossime elezioni politiche l'alleanza ampia e democratica da schierare contro la destra. È un'impresa faticosa ma ineludibile. E se lo dice Bettini che è un'impresa ineludibile l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle non possiamo eh, che eh, che crederli. C'è un uh, commento di Giuliano Ferrara stamattina sul foglio che è apparentemente su tutt'altro, cioè parla della politica americana, di Bernie Sanders, della voglia di, eh, di socialismo Però forse e della sconfitta di Corbyn in Inghilterra, però forse possiamo trarre qualcosa eh, che riguarda anche l'Italia purtroppo. Eh, È passata l'idea, scrive Ferrara, che come per il socialismo della pianificazione, il capitalismo della globalizzazione non si può correggere nelle sue stramberie e nelle sue distorsioni, si può solo abbattere riformulando un nuovo progetto di mondo all'ombra del Green Deal e al caldo degli incendi australiani o mazzonici nella lotta generale contro le inuguaglianze che per la verità ci sono e non ci sono dal basta con il taccerismo e il reganismo si è arrivati in un solo movimento al rifiuto di Blair e alla crisi della socialdemocrazia in tutta Europa o quasi, le eccezioni ora le vedremo fino all'ebollizione della vasta congeri dei populismi come nuovi avversari pimpanti e spesso vincenti di un riformismo d'elite e siccome i populismi sono contagiosi tendono a dettare l'agenda e il tono della politica anche fuori del loro perimetro naturale di destra, come è sempre stato la leadership della nuova vecchia sinistra si sono intrise anch'esse di un populismo nelle intenzioni benevolo e radicale, qui il riferimento all'Italia si può cogliere benissimo ma Corbyn, conclude Giuliano Ferrara, ma Corbyn ha perso come non accadeva al Labour britannico dal 1935 la socialdemocrazia francese e tedesche si sono praticamente inabissate dopo aver mollato gli ormeggi riformisti moderati di uno e di un Mitterrand, con l'eccezione del Portogallo, strano e fortunato paese della Spagna, dove il Psoe ce l'ha fatta ma per il rotto della cuffia e alleandosi con i populisti di sinistra del gruppo di Podemos, fenomeno tutto sommato analogo alla maggioranza giallorossa italiana il solo Macron, ma scontando il superamento della dialettica di destra e di sinistra, ha trovato un meccanismo che riproduce il riformismo con un significato importante insomma le sinistre che si alleano con con i populisti, il populismo che eh, travalica i suoi confini di destra, dice Giuliano Ferrara per contagiare eh, la la sinistra e Bettini sulla stampa che annuncia, l'aveva già fatto altre volte per la verità, l'avevamo capito che andava così l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle mentre eh, Zingaretti riunisce in conclave il Partito Democratico oggi e domani resuscitano i PC, ma magari è il titolo di di Alessandro Sallusti, dell'editoriale di Alessandro Sallusti sul giornale. Ma dicevamo quali sono i passaggi... Della, di, di agenda politica di governo eh, che cementano la, eh, l'asse Movimento 5 Stelle in grande crisi come abbiamo visto il Movimento 5 Stelle e PD eh, intanto le autostrade, le autostrade, la revoca è pronta, ora il PD è d'accordo con i 5 Stelle il titolo su due righe del fatto quotidiano questa mattina trattativa non più impossibile da Zingaretti alla Ministra, ci scrive, ci dice Marco Palombi eh, sul Fatto Quotidiano, da Zingaretti alla Ministra De Micheli i democratici sono ormai convinti che un altro esito sia impossibile, cioè che vanno revocate le, 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 le concessioni ad autostrade, anche perché Atlantia, Atlantia lavora solo sul contenzioso legale. Il documento conclusivo, in via di messo a punto alle infrastrutture, sarà in Consiglio dei Ministri la settimana prossima ed elencherà anche tutte le mancanze di ASP. Renzi è l'unico che in maggioranza è contrario. D'altro canto di questa questa revoca eh, di di autostrade ad Atlantia parla anche il eh, Presidente del Consiglio nell'intervista che vi ho letto proprio in apertura eh, stamattina eh, sul sul Corriere della della Sera. chiede Galluzzo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando deciderete su autostrade? Con il decreto mille prorogre avete modificato le regole ma vi siete posti il problema che gli investitori devono poter contare sulla certezza del diritto? Scrive, eh, risponde scusate, eh, Giuseppe Conte la decisione arriverà presto e poggerà su solide basi tecnico-giuridiche ormai è evidente che sono emerse gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali ecco la vocazione di questo governo è di, è di tutelare l'interesse pubblico non di assicurare un futuro vantaggioso ai concessionari privati e qui c'è un ritorno al Giuseppe Conte, avvocato del popolo che... Ci ricordiamo benissimo nella precedente veste di Presidente del Consiglio del Governo di destra eh, prima di essere adesso diventato Presidente del Consiglio del Governo di sinistra. L'altro punto, vi dicevo che vi stavo elencando una serie di, pun- di, di questioni in agenda che vengono messe in evidenza stamattina sui giornali e che eh, in qualche modo descrivono il... Il, il, la, il cementarsi di questo rapporto tra il PD e il Movimento 5 Stelle anche fanno intendere cosa potrebbe essere la, f, la famosa agenda eh, di, gove- del, del, di rilancio, l'agenda di gennaio, anche se ci dice Conte che è diventata l'agenda di febbraio, insomma la, l'agenda della verifica, l'agenda, l'agenda del, del rilancio dell'attività di governo. Un'altra cosa sono le, le pensioni, c'è, cioè, sapete, una proposta eh, dei sindacati di abbassare l'età pensionabile. Eh, anche lì eh, sulle pensioni di pensioni si parla, cioè non si tocca, dice il Presidente del Consiglio, quota 100 però frena, ci dice Repubblica, il governo frena sull'abbassamento dell'età pensionabile, uscire a 62 anni costa troppo. La proposta di CGL, Cisle, Will, per anticipare l'assegno spiazza la maggioranza che cerca ancora un accordo. La piattaforma sindacale potrebbe mettere a rischio la, co- la sostenibilità del sistema, ma l'EU, l'EU, la sinistra, la sinistra del PD si schiera, cominciamo da lì, è il pezzo di Valentina Conte a pagina 6 di di Repubblica, che poi, proprio così, di specchio sono le pagine 6 e 7, mette un lungo pezzo molto interessante di Tito Boeri ex presidente dell'Inps, cacciato dal Movimento 5 Stelle che gli ha preferito Pasquale Tridico il professore che aveva dichiarato dieci giorni fa che il reddito di cittadinanza ha ridotto la povertà in Italia del 60%. 60% va bene, Tito Boeri abbassare l'età è un attentato al patto tra generazioni ci ricorda Boeri che scrive proprio nell'incipit molto chiaro di questo articolo lungo ma interessante che vi invito a leggere strano paese il nostro tutti pensano alle pensioni ma nessuno alla previdenza in Italia non si fa altro che parlare di pensioni anche negli anni più bui della grande recessione con la disoccupazione ai nuovi massimi balzata tra i giovani oltre il 40% gli italiani navigavano su internet muniti della parola chiave pensione Cercata fino a dieci volte di più che il termine disoccupazione in ogni bar della penisola, anche in luoghi più sperduti, non si fa altro che contare i giorni che mancano alla pensione, che sia la prima della vita o solo quella del primo mese venturo, dato che ormai le pensioni, a differenza dei salari, vengono tutte pagate in anticipo all'inizio di ogni mese. C'è un po' l'ossessione di un paese, e l'ossessione è anche dovuta al fatto che il paese è tremendamente invecchiato Eh, l'ossessione per la pensione un po' meno per il lavoro e poi la questione dell'età media che si alza eh, inesorabilmente e il problema della sostenibilità di questi conti cioè la possibilità per chi ha in questo momento 20 o 30 anni di avere appunto una pensione nel futuro come si fa se si va in pensione a 62 anni come vorrebbe la CGL chi lo sa Boeri dice che non si può, vedremo Trivico, quello del 60% di povertà ridotta con reddito di cittadinanza se la pensa allo stesso modo uh, una, uh, uno dei problemi che... Uh... Sembra affliggere in questo momento il, eh, il governo ma anche le opposizioni e questa questione del referendum, noiosissima storia della riforma elettorale, mm, eh, referendum partiti appesi al verdetto della consulta, sapete tutti che la, eh, la Corte Costituzionale si deve pronunciare su l'ammissibilità del, eh, del referendum eh, chiesto dal, dalla Lega eh, che, che ha presentato un, un referendum antiproporzionale per la reintroduzione del maggioritario insomma ehm, questo mentre il Parlamento sta parlando di una riforma del sistema elettorale siamo eh, alle solite in Italia si, si cambia la riforma elettorale con un, un ritmo che ricorda quello della carta igienica nelle case e nei bagni degli italiani mai il proporzionale Mai il, ma il proporzionale eh, eh, tutto il centrodestra deve fare le barricate l'intervista a Giorgia Meloni che ricorda la volontà maggioritaria del, del centrodestra italiano Vigi Battista sul Corriere della Sera ci dice la legge elettorale bagarre, e ci dice insomma che un paese serio non parla continuamente di riforme elettorali. le riforme elettorali e le leggi elettorali si cambiano diciamo, nei momenti eh, storici di passaggio e si accompagnano sempre a riforme istituzionali che che modificano la natura della della Repubblica ma noi non facciamo questo tipo di riforme, semplicemente cambiamo la legge elettorale non sono riuscito a leggere tutto, mi devo eh, accordare meglio con i tempi lo farò eh, domani, ho saltato tutta la questione importantissima del dossier eh, libico iraniano ma siamo veramente arrivati alla conclusione della, della della puntata, Vi, eh, ci rivediamo al, al filo diretto tra, tra pochissimo
0: si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: eccoci, buongiorno, benvenuti al filo diretto Eh, prima di iniziare a sentire i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms e i vostri whatsapp pronto
2: Buongiorno, mi chiamo Serenella, telefono da Bergamo. Buongiorno Serenella. Buongiorno, dunque quando ho sentito parlare che è morto Panza mi è venuto subito in mente il suo viso e soprattutto i suoi articoli. Devo dire che mi ha procurato molto dolore Panza, nel senso che nella guerra del pre-Iraq, anche durante la guerra della Jugoslavia, eccetera, io sono una pacifista, premetto una donna in nero che fa parte di un'associazione di di persone che credono nella pace credono nella collaborazione dei popoli. E lui faceva degli articoli che facevano prevedere la guerra e si capiva che era filoguerra, nonostante fosse abbastanza... Eh, politicamente, diciamo, in linea con il giornale. E non ho più comprato la Repubblica, io dopo, perché veramente mi faceva dolore. Ecco, questo è un mio sentimento, non è un giudizio sulla persona che non si deve mai giudicare, specialmente quando uno muore. Però voglio dire che la... La funzione di un giornalista, secondo me, dovrebbe essere quella di scavare nella realtà, ma non solo presentare la facciata di comodo, quella del momento degli editori o di chi sta al potere, ma dovrebbe cercare di servire il futuro nel bene. Questo, e questo mi ha, il comportamento di panza mi ha dato molto dolore durante certo. il periodo della guerra, ecco, della, soprattutto nella preguerra. Sembrava che volesse preparare l'opinione pubblica <ride> di eh, delle armi. E e
1: probabilmente quello... scriveva quello che pensava, non quello che gli veniva detto da uh, chissà chi. E, e c'è, si pensa sempre eh, che mh, ci sia eh, della corrività nella, nella, nel, in chi scrive e Spesso non si pensa mai che si può essere corrivi anche eh, leggendo e quindi interpretando i pensieri degli altri. Eh, Panza è stato tante cose nel corso della sua, della sua lunghissima vita, tra eh, articoli eh, fantastici e, e cose estremamente eh, coraggiose e, eh, e abbagli che sono eh, la caratteristica di tutti eh, gli esseri umani, anche di quelli più dotati. Come era lui. Pronto.
3: Buongiorno, mi chiamo Massimo. Mm, da dove io... chiama
1: Massimo? Buongiorno.
3: Ah, sono di Roma. Ehm, mi riferisco alla lettura dell'articolo di Giuliano Ferrara. Sì. Le premetto che sono anni che ogni tanto intervengo anche su questa radio perché convinto che uno, de- forse il più grande problema che si abbia nel mondo, perché è sistemico, è proprio il liberismo globalizzato che si innesta con l'ingresso della Cina nel WTO, intorno all'inizio del terzo millennio mm, non sono comunista non ho mai pensato che lo si debba abbattere questo sistema ma che andasse modificato esattamente che, le prime parole dell'articolo che le legge di Ferrara, il problema è che Ferrara dimentica che nessuno si è però mai preoccupato di correggerlo questo sistema. Cioè, certamente non è facile. Non entro nella discussione perché è amplissimo, ovviamente è articolatissimo e non bastano i pochi minuti, ma per, per affrontarla. Ma certamente noi abbiamo un livello politico che in Occidente soggiace a quello economico finanziario che. Mh, questa situazione non viene toccata Magari ci saranno classi medie in Cina che, che, che vengono finalmente alla luce, però nell'Occidente tutto questo comporta dei problemi che non possono non essere visti. Allora, se le disuguaglianze per Ferrara non sono così accentuate, forse perché lui frequenta degli ambienti in cui non si vedono molto, ma se va in giro per la strada secondo me le troverà. E che non ci sia una crisi del lavoro a tutti i livelli, sia fra i dipendenti, sia fra gli artigiani, gli imprenditori, i commercianti legati a questo liberismo, eh, mi sembra dire, dire che non esista mi sembra affrontare il tema in maniera molto superficiale dal salotto di casa propria e dire che chi comincia finalmente questa sinistra che fino ad oggi è stata lacunosa oggi comincia finalmente a parlarne vuol dire che abbraccia delle tesi populiste eh, beh mi sembra strumentale vorrei sapere per chi scrive Ferrara non sapevo nemmeno che fosse lei del foglio oggi a commentare quando ho sentito l'articolo quindi, non è, quindi adesso che lo so mi dispiace un po' perché, non, perché sembra quasi che voglia porre una critica personale no ma si, lei, immagini, so, ma si modo.
1: immagini si, ecco, si parla e si, parla, si ragiona insieme eh, guardi eh, io Penso questo, penso che lei abbia in gran parte ragione, eh, che la la crisi è è evidente ed è anche evidente la la crisi quantomeno perché si tratta di idee vecchie, eh, della risposta che fu data, la terza via famosa di, eh, di Tony Blair, ora il punto è eh, se eh, bisogna rispolverare il caro vecchio eh, Carlo Marx eh, o no. Corbyn ci ha provato eh, ed è andata male, malissimo, gli inglesi si sono, si sono, si sono spaventati. Adesso vediamo che cosa fa invece eh, la, sinistra, la sinistra italiana, io non l'ho ancora capito bene, penso neanche gli ascoltatori di Radio 3 Eh, vediamo cosa succederà oggi e domani in questo conclave del PD vediamo cosa porta questa alleanza con il Movimento 5 Stelle certo è che in tutto il mondo la sinistra la sinistra che ritorna alla barba di Marx non, non funziona. Una volta il mondo probabilmente era più semplice, cioè si era, eh, c'erano, c'era il comunismo, c'era il capitalismo, c'era, eh, c'è stato il periodo del reganismo, taccerismo, si era o, o con quelli o contro quelli. Adesso è diventato tutto molto più complicato modelli anche di pensiero eh, non se ne vedono e tutti brancoliamo un po' nel buio, persino gli americani da cui eh, cominciava per traeva principio l'articolo di Giuliano Ferrara stamattina sul foglio perché parlava in partenza in, nell'attacco proprio di Bernie Sanders il leader il eh, leader della, della, della socialdemocratia dei socialisti americani praticamente pronto? 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 Prego? Pronto. Prego, in linea.
4: Pronto, sono pronto. Sono Gianni da Arona. Telefonavo per questo. Da Verona?
1: No. Da Rona
4: sul Lago Telefonavo per questo. Ieri è stato ricordato il decimo anniversario del terremoto di Haiti e volevo ricordare che in questo terribile evento hanno perso la vita anche due giovani italiani Guido Galli e Cecilia Corneo a proposito di quest'ultima volevo dire che ricordare che nell'imminenza del fatto si è stata fatta un'associazione, il un progetto Protesi, che in collaborazione con la Fondazione Francesca Lava ha dotato di protesi centinaia di bambini rimasti mutilati nel corso del terremoto. Questa associazione ha continuato con la sua azione e per Haiti anche sul territorio, adesso anche dopo che i caschi bianchi hanno lasciato, hanno lasciato l'isola e a Sicilia è stata addirittura uh, dedicata una piazza. In un sobborgo oh, di Porto Clans. Grazie. E quindi ti volevo solamente ricordare questo. E, che noi, anche...
1: e noi gliene siamo, gliene siamo grati, eh, Gianni, eh, molte grazie per eh, questo ricordo e anche il eh, ricordo di chi eh, profonde il suo eh, impegno eh, in aiuto eh, degli altri e talvolta ci rimette anche eh, la vita. Chissà perché eh, i più severi fustigatori del neoministro Azzolina per la tesina copiata, episodio indiscutibilmente poco commendevole ma politicamente poco rilevante, ma che sia politicamente poco evidente non sono proprio d'accordo, visto leggendo un messaggio, un sms, sono gli stessi che per mesi hanno sminuito la vicenda della riunione tra Savoini e i russi dell'Hotel Metropol di Mosca che al netto delle ri- verifiche in corso politicamente avrebbe ben altro rilievo, dice Michele. Michele ha parte ragione, cioè c'è una coincidenza, nel senso che chi... Alcuni giornali, alcuni opinionisti che criticano molto, con molta forza, lui credo si riferisca a Maurizio Belpietro stamattina sulla Verità, Michele, che critica con forza, addirittura con due righe di titolo in apertura, la ministra Copiona e anche quello che ha un po' sminuito la vicenda di Savoy nel Metropole, è vero, però diciamo che sono due storie completamente diverse, non eh, diciamo lui dice ah, parla di ben altro rilievo... Però, caro Michele, col benaltrismo non si va da nessuna parte, sono due storie diverse che hanno due importanze eh, diverse, sono due fatti eh, piuttosto, molto, piuttosto piuttosto rilevanti eh, che intervengono sulla sulla politica e si fa bene a, a illuminarli entrambi. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo?
5: Buongiorno,
6: mi chiamo Simona e chiamo da Milano. Uh, intanto sono contenta di poter parlare con lei che chiamo uh, per questo motivo è già diverso tempo che, uh, che vorrei chiamare su questo argomento è un anno che seguo la, 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 è un anno che seguo la, uh, oddio, la questione da Giletti uh, delle sorelle Napoli io ne sento parlare solo lì non ho mai letto da nessun'altra parte di questa questione Qual è la storia, della mafia dei Pascoli, di queste sorelle che vengono praticamente perseguitate, io mi chiedo. È Giletti, che vive in un altro io non la, paese... Io non la
1: conosco neanch'io signora, devo, devo, ah, ecco, devo confessare perfetto. la mia assoluta ignoranza. Ce lo, ce lo dica lei così capiamo anche... un.
6: Ma allora ci sono queste sorelle eh, in Sicilia, siamo in Sicilia, tra l'altro è paradossale che chiami io e me ne... <ride> mi ponga io il problema, non ho origini siciliane, nulla, cioè, amo l'Italia tutta, per cui sto seguendo questa vicenda di queste sorelle che sono perseguitate I loro pascoli sono perseguitati da queste mucche che scavalcano i recinti, tagliano i recinti, usano i trattori e c'è una trasmissione che se ne sta occupando. Solo una, e tra l'altro il comune è stato commissariato a Natale, il comune di Mezzogliuso. Allora, possibile che non ci sia un giornalista che abbia in qualche maniera sollevato questa vicenda? Qui leggiamo tutti i giorni notizie sui nostri politicanti eh, che litigano, che fanno, che brigano, e le cose veramente importanti, perché queste donne sono state, secondo me, abbandonate totalmente da tutti, a mio parere.
1: È una storia di. una
6: che adesso il comune è stato commissariato, dopo un anno che se ne occupa Giletti, cioè siamo mm, in uno mm. stato in cui un giornalista si occupa per un anno di una vicenda e ha fatto benissimo tra l'altro lui con tutto il suo staff che rischiano anche secondo me la vita queste donne secondo me non le hanno ancora ammazzate solo perché ci sono i riflettori di giletti eppure non ce n'è uno io non ho letto un articolo sul giornale di questo forse viviamo io... in due Italie diverse
1: <ride> grazie grazie Simona io non, ho, non conosco uh, la vicenda adesso uh, mentre uh, Simona uh, parlava controllato, guardato su internet eh, si tratta di una storia che ha a che vedere con, con la mafia, eh, del coraggio di eh, tre donne tre eh, sorelle che, eh, si, che si battono contro eh, i boss eh, dei pascoli, Ora, Pensavo che la, la, la mafia del Pascolo non esistesse più, invece scopriamo che esiste ancora. ancora invece. Ci sono diversi articoli di Repubblica, anche di Salvo Palazzolo, che è un notissimo e bravissimo cronista uh, di Repubblica in, in Sicilia uh, mi, mi, mi riprometto di studiare e di capire meglio questa faccenda per, perché mi ha uh, incuriosito uh, alquanto uh, e ringrazio di questo uh, Simona uh, di averla portata alla, nostra, alla mia alla, no, alla nostra e uh, uh, vostra uh, attenzione uh sardine, mi spiegate il loro progetto politico, per ora mi sembra solo opposizione all'opposizione un po' poco, scrive Giambi attraverso un SMS opposizione all'opposizione sì, questo è è, è anche vero, sono però anche il simbolo di una ritrovata voce della della sinistra in un momento di estrema difficoltà almeno della sinistra nel suo nel suo complesso, questo sono state almeno così all'inizio, le sardine a Bologna, in quella bella bisogna dire, manifestazione così sobria, quella con gli ombrelli, la prima quantomeno, poi mh, sulle altre si può discutere Pronto? Pronto, buongiorno a
7: lei, sono Sergio da Napoli
1: Buongiorno e, Sergio,
7: e, senta, volevo dire questo, a proposito dell'evoca alle concessioni delle concessioni ad Atlantia per autostrade non eh, lo so eh, è crollato un ponte, ci sono state delle vittime una cosa così all'apparenza sembrerebbe solo in Italia insomma crolla un ponte per difetto di manutenzione ma comunque eh, la domanda che dovevo fare era questa bisogna aspettare i dieci anni della sentenza della Cassazione cioè avere un risultato di tipo giudiziario per eh, osare, ecco, uso il termine osare, revocare la concessione ad un'impresa che a me sembra inadempiente. penso anche così alla maggioranza italiana, insomma è crollato un ponte e ci sono stati dei morti, e bisogna appunto aspettare il risultato giudiziario, tra dieci anni la Cassazione, oppure si può pensare ad un risultato politico, cioè dire un governo abbia il coraggio, perché occorre coraggio di revocare la concessione ad un'impresa della forza e del potere di Atlantia, Insomma, certo. bisogna aspettare un governo di destra di, con l'uomo forte che abbia il coraggio di fare questo, cioè revocare la concessione, oppure secondo lei anche questo governo di coalizione potrebbe essere in grado di fare questa benedetta revoca alla concessione che sarebbe anche un atto molto, tra virgolette, rivoluzionaria,
1: insomma, perché era sì, una grande impresa. certo, anche se qui, sa di atti rivoluzionari eh, così eh, annunciati, eh, cioè, ne abbiamo visti e ascoltati così tanti, eh, quasi da esserne così eh, storditi eh, e ubriacati, eh, era iniziata questa vicenda eh, tragica eh, delle... delle, delle delle delle, delle revoca, delle concessioni il giorno dei funerali delle vittime, del crollo del Ponte Morandi ce lo ricordiamo tutti eh, lì a caldo eh, quell'annuncio eh, quasi che era sembrato quasi una, eh, una risposta di giustizia sommaria appenderemo autostrade, appenderemo Atlantia i manager e i Benetton all'ultimo eh, pilone non crollato del Ponte Morandi non è così che si fa La giustizia non è così che si rendono, che si fa, che si rende, che si governa in efficienza un un paese e si affronta una questione complicata come questa, però ha ragione Sergio. Negli ultimi mesi sono venute fuori dettagli che sono apparentemente inequivocabili e, 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 e anche profondamente allarmanti e quindi ha ragione Sergio a dire dobbiamo aspettare il risultato giudiziario no, no, probabilmente no, però bisogna che questa vicenda venga condotta in maniera corretta in modo tale che non ci siano possibilità per chi viene, per chi è oggetto di questa, della revoca di avere ragione poi in giudizio, di vedersi riconosciuti i diritti che gli sono stati lesi e contemporaneamente bisogna anche stare attenti a come si gestisce poi questa come si gestiranno le autostrade perché si parla di darle all'ANAS ora io ricordo a Sergio e a tutti gli ascoltatori Radio 3 che eh, l'ANAS non è che brilli, è statale eh, eh, per una co- la corretta manutenzione delle, delle infrastrutture che gestisce eh, guardate un po' su internet quanti sono i ponti dell'ANAS che sono crollati quindi insomma vedete che la questione è eh, piuttosto eh, complicata e certamente non riguarda soltanto il, la, l'annosa questione tra eh, gestione statale o gestione eh, privata mm, è una questione veramente eh, complessa e in questi casi prendere un po' di tempo capire bene e fare le scelte giuste è, eh, è, è, è obbligatorio per chi ha responsabilità di governo Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno
1: Buongiorno, con chi parlo?
8: Eh, Simonetta da Treviso, buongiorno eh, Senta, io non mi sono trattenuto dall'intervenire perché quando lei ha detto giustamente Ehm, ha, ha rimarcato le grandi differenze tra eh, l'interesse per le pensioni e l'interesse per contro sul lavoro e la disoccupazione e, ehm, affermando che la parola pensione è molto cliccata mh, dieci volte mi sembra più del, del lavoro del di qualcosa che riguarda il lavoro
1: sì, Bene, era Tito Boeri eh,
8: sì, eh, sì, però eh, il problema è questo eh, sarà molto cliccata anche perché eh, cioè, non c'è mai stata una, un, un, una eh, coerenza nel, nell'età di uscita dal lavoro, nel, nei diritti acquisiti e così via. Cioè, ogni persona è un caso a sé praticamente. E guardi, nel mio caso, ehm, quando è avvenuto l'avvento del governo Monti e della famosa, tanto dibattuta, riforma di Fornero a me mancavano due anni per l'uscita dal lavoro io lavoro nella scuola, sono un insegnante sì. avevo 58 anni e quindi di lì a due anni sarei dovuto uscire Bene, io da un giorno all'altro mi sono vista spostato il mio, eh, la mia uscita di 7 anni 7 anni, io andrò in pensione a 67 anni sì. E dal momento che sono anche una donna la mia carriera non è stata continuativa, io ho lavorato molto come precaria e i precari, eh, ai precari nello scuola se il contratto scade a giugno non viene riconosciuto i tre mesi stili. per cui alla fine di tre mesi in tre mesi noi perdiamo anni di vita lavorativa anche se la nostra presenza nella scuola è identica a quella di un insegnante di ruolo ecco, dopodiché sono entrata in ruolo, ho cominciato ad avere finalmente una carriera continuativa però eh, le miei, la mia età contributiva non mi permette neppure di andare in pensione con la quota 100 certo. eh, per contro, eh, vedo che in Francia stanno succedendo cose incredibili soltanto per ehm, l'ipotesi di spostare l'uscita dal lavoro da 62 a 64 anni. I francesi non ci stanno. Secondo me, se ci, se ci fosse stata una uniformità comune esempio, e, e, e certa, per esempio tutti usciranno a 64 o a 65 o a 66, tutti, senza nessuna... Ehm, differenza avremmo avuto tutti un'età più compatibile anche con quei eh, progetti di vita e così via che per esempio nel mio caso sono stati completamente eh, buttati all'aria
1: lo immagino lo immagino allora. eh, guardi eh, Simonetta la questione è questa e lei ha certamente ragione si capisce la, mh, la scelta La riforma cosiddetta riforma Fornero è stata una roba violentissima che è precipitata eh, in maniera imprevedibile e repentina sulle vite di eh, migliaia, di centinaia di migliaia di persone. Ma quella cosa così violenta si è resa necessaria, inevitabile perché nessuno prima aveva fatto niente c'è un sistema che è il sistema previdenziale che non si regge in piedi l'età media per fortuna nel mondo occidentale aumenta, si vive molto più a lungo e vivendo molto più a lungo questo significa che si erogano pensioni cioè vitalizi eh, rendite vitalizie, per molto più tempo il sistema pensionistico come tutti sappiamo funziona eh, che in questo per brutalizzo il termine ma chi lavora ed è giovane e eh, ha la mia età per esempio intorno ai, tra i 30 e i 40 anni Paga le pensioni di chi è andato, di chi ha smesso eh, di di lavorare. Succede eh, in Italia che chi lavora è sempre di meno e guadagna sempre di meno e chi è in pensione. <ride> e sempre di più e, e prende pensioni che sono molto più alte degli stipendi che servirebbero a pagarle. Tutto questo eh, provoca la eh, necessità di fare delle modifiche al sistema che non possono certamente essere quelle di abbassare ulteriormente l'età, eh, l'età pensionistica. Bisogna venire a patti con la realtà. Poi, certo, che la legge Fornero è stata una cosa tremenda, tremenda perché è calata improvvisamente come una mannaia. Con una scure certo è che se la politica fosse diciamo un po meno incline eh, a, a secondare sempre le pulsioni anche più pigre del, le, dell'elettorato e avesse ogni tanto un po' di coraggio l'Italia potrebbe anche evitare a intervalli irregolari di trovarsi a dover fare i conti con dei governi tecnici che sono violentissimi ovviamente perché rimediano agli errori e alle, e, alle, e alle manchevolezze alla mancanza di coraggio che ha avuto invece la politica però non mi sembra che a questo landazzo non c'è nessuna correzione di, di rotta pronto
9: pronto buongiorno, buongiorno. Parlo, Stefano da Padova
1: Stefano buongiorno
9: buongiorno Mi è stato, sono stato invitato ad essere stringato nella domanda quindi vengo alla domanda le, le sembra fisiologico o meno il, la deriva eh, anti europea italiana visto che noi siamo stati tra i più entusiasti eh, eh, fondatori dell'Unione Europea con il MEC e tutte le cose che l'hanno preceduta adesso che i fondi europei viaggiano soltanto per malaffare e per clientela mi rifaccio a quello che diceva lei pochi istanti fa, in questo paese si, c'è poco da lavorare. Uno che, una persona che abbia intenzione di lavorare e si trova di fronte a delle corporate che, che lo combattono è impari e si trova a vivere l'Europa come un quarto RAI, francamente.
1: Mm. Eh, Grazie Stefano, Europa Quarto Reich credo che fosse il titolo di un libro, qualcosa del genere, eh? non non letteralmente, ma la parola Quarto Reich eh, legata a quella di Europa era in un libro di Vittorio Feltri e Gennaro San Giuliano, il direttore, del, 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 del direttore sovranista del, del Tg2 eh, non stupisce che in Italia il sentimento anti-euroscettico sia eh, in, in crescita perché questi anni hanno rappresentato dal 2008 a oggi un, uh, sono stati tremendi per, per il nostro paese e uh, forse questa è una tesi piuttosto condivisa eh, da alcuni osservatori, analisti, intellettuali è facile e più facile e più facile trovare eh, diciamo scaricare le colpe proprie sugli uh, altri e quindi su entità non ben afferrabili come, come l'Europa piuttosto che fare i conti con se stessi e con chi abbiamo mandato al governo in questi, in questi anni parlavamo prima per esempio della riforma forma fornero, di come è precipitata violentemente sugli italiani per assenza di una, per aver, per assenza di una politica precedente, di un'attenzione al, al tema della sostenibilità del sistema previdenziale e quindi improvvisamente poi qualcuno deve fare tutto in una volta il lavoro sporco che non è stato programmato in, in precedenza. Pensate adesso invece al debito pubblico, no? pensate a quanto il tema del debito pubblico non si sia affrontato, cioè non c'è in realtà un solo partito in Italia che si ponga la questione gigantesca di questa specie di masso di pietra che ci portiamo addosso di questa fatica di Sisifo che siamo costretti e saremo costretti sempre di più e penso alle generazioni più giovani a portarsi avanti è una cosa che impedisce qualsiasi tipo di mosso, di manovra persino di di capacità di ragionare in termini di orizzonte, di, di, di coraggio di immaginazione della della politica di questo paese. Il debito pubblico è un tema assolutamente... messo messo da parte mentre eh, ci sono eh, altre si parla moltissimo per esempio dei dei, dei francesi che fanno questo questo sistema per eh, penalizzare i prodotti italiani al al supermercato come se fossero queste le cose che contano vediamo se c'è un messaggio se il Movimento 5 Stelle ha fatto tali disastri da lei narrati narrati ah, ma ecco, narrati è una, un'espressione così densa, non credo di avere narrato niente ma se il Movimento 5 Stelle ha fatto tali disastri da lei narrati sottolineando la stampa mi chiedo quale spazio dovrebbe avere la destra di Berlusconi, Salvini, Meloni e la sinistra del PD Italia viva con i disastri che hanno dentro, purtroppo è indicativo della sua faziosità la buona mezza ora che sta passando a denigrare il Movimento 5 Stelle, quasi che non vi sia altro tema da trattare, ah già, ci sono le elezioni in vista, quindi ogni spazio è buono per dare addosso alla parte avversa, tutto ciò è come minimo pietoso, Paolo da Modena, la parte avversa, no, 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 io ho semplicemente letto i giornali, poi purtroppo... Ho dimenticato, e questo a proposito dei disastri del Movimento 5 Stelle, la questione libica che purtroppo, e non perché per mia scelta avrebbe continuato, avrebbe diciamo rinvigorito, rinverdito il tema dei disastri del Movimento 5 Stelle, però purtroppo non ci sono riuscito, eh, non mi sono regolato quei tempi, non l'ho potuta leggere, non sono io eh, che li invento, ma sono purtroppo qui di fronte a noi sulla carta dei quotidiani. Pronto! Buongiorno. Buongiorno.
10: Sono Anna da Genova, eh, mi riferisco ancora all'articolo di Ferrara e anche alla sua lettura che ne ha fatto eh, rispetto a una mancanza di visione proprio a posto di immaginazione di cui parlava poco fa eh, nelle sinistre europee di in, alternativa al capitalismo estrattivo che, che sta portando eh, grandi disastri nel mondo. Mi ha colpito appunto la la mancanza di eh, alcun riferimento a modelli secondo me molto positivi che sono da guardare almeno positivamente come quelli espressi dal governo finlandese e proprio in questi giorni eh, il governo finlandese sta approvando una legge che vede una riduzione dell'orario di lavoro per dare più tempo ad altre attività affrontando anche eh, la questione eh, molto cogente della diminuzione del lavoro dovuta alle, alla, alle innovazioni tecnologiche, cosa che dovremmo affrontare come società in maniera anche urgente. Quindi, eh, ritornare su visioni eh, dicotomiche che parlano di marxismo in maniera così eh, nostalgica mi sembra anche abbastanza limitante e, certo. e insomma offrirei questa visione invece che è da guardare assolutamente in maniera almeno da, da citare insomma mi ha colpito che questo non, non fosse fatto
1: grazie. grazie Anna grazie eh, eh, la dicotomia non è, cioè io ho prima cercato di dire in maniera confusa un concetto complicato che provo a ripetere brevemente cioè Uh, I tempi sono complicati, non ci sono uh, modelli, è vero la Finlandia, però la Finlandia, con tutto il rispetto per la Finlandia, è uh, un paese molto piccolo con delle caratteristiche piuttosto speciali. Appartiene diciamo, a quell'area uh, così fortunata e, e, e allo stesso tempo appartata uh, per tradizione, nonché per geografia, dei paesi scandinavi. Ma dicevo che c'è un'assenza di modelli, di modelli internazionali, c'è stato molto a lungo era facile diciamo eh, muoversi anche nella pol- per la politica italiana. C'era da una parte il eh, tacerismo, il reganismo, e dall'altra parte c'erano questo fino agli anni 90, no? eh, c'erano quelli che a tutto ciò si contrapponevano. Per Berlusconi in Italia è stato facile eh, stare eh, da una parte la parte del del liberalismo, almeno così idealmente, poi si può discutere se l'abbia interpretata veramente eh, o no. Oggi tutto questo è saltato per aria, non ci sono più punti di riferimento, vanno probabilmente reinventati, assistiamo con una rapidità eh, eh, ubriacante al sorgere e al e al quasi contemporaneo crollo di di leadership e di di figure che pure alimentano, eh, hanno alimentato eh, la passione e l'interesse. Vedete per esempio la stella di eh, di Corbyn, così rapidamente cresciuta, prima nei sondaggi, poi con la capacità di riportare i giovani britannici eh, in piazza intorno ai simboli di un laburismo che recuperava... eh, l'idealità pre-bleriana eh, ed è finita finita subito è finita eh, malissimo eh, c'è un'ultima telefonata che ho il tempo di, di prendere eh, pronto
5: eh, buongiorno dottor Merlo buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti sono Mirella chiamo da Roma sono un ex docente supervisore della SIS Lingue Lazio. Ecco, allora, la Zolina non ha fatto una tesi. Io qui davanti i documenti di, dei miei ex allievi, diplomati appunto nel 2008-2009, quando la SIS fu sciaguratamente chiusa dalla Gilmini e si chiamano rapporti di fine stage, rapporti mm. di fine tirocinio. Bene avrebbe fatto la zolina a mettere le famose virgolette, Mm. ma questo ciò non toglie che non la si può accusare di aver falsificato, detto eccetera eccetera, quando in realtà e fino adesso, dalla Moratti in poi, è la prima volta che abbiamo al Ministero della Pubblica Istruzione una docente che quantomeno sa quello di cui parla.
1: Professoressa, lei dice che eh, non si tratta di elaborati che richiedono una uh, produzione di pensiero autonomo, di ricerca, questo sta, ci sta sì, spiegando. Sono eh?
5: elaborati che riguardano praticamente le osservazioni fatte dai docenti, in tirocinio, quindi tirocinio formativo attivo, durante le 100-150 ore di tirocinio che i i docenti specializzanti delle SIS, parlo di 900 ore di studio, facevano durante i due anni di studio. Quindi sono osservazioni, ripeto, bene avrebbe fatto a mettere le virgolette, ma non si tratta di tesi che hanno valore legale, si tratta di rapporti di fine stage di fine tirocinio eh. questo e io mi auguro non ho nessuna ragione per apprezzare particolarmente la Ministra però le dico che mi auguro sinceramente che poiché conosco quanto hanno formato le SIS e quanto sia necessaria la formazione dei docenti, mi auguro che questo Ministro, sapendo ciò di cui parla e i problemi che ha davanti sappia esattamente dove mettere le mani, cosa che fino adesso dalla Moratti e delle famose 3i informatica impresa inglese, io ci metto la quarta, imbecilità. Eh. fino adesso abbiamo, degli sciagura, abbiamo avuto dei ministri sciagurati eh. questa per la prima volta sa conosce la sua materia e lo speriamo,
1: Quindi, lo, speriamo. Ecco,
5: lo speriamo tutti perché è l'unico modo Grazie, per far uscire questo Devo paese sudere al pozzo.
1: Grazie Mirella grazie, eh, devo chiudere perché siamo veramente in, in conclusione riprenderemo domani certamente questo argomento anche perché le polemiche non finiscono qua, però Mirella è stata molto chiara su una cosa che devo dire un dettaglio che non è un dettaglio che avevamo già raccolto attraverso la lettura di giornali. Finisce qua eh, la, il filo diretto, ci vediamo eh, domani eh, con ci sentiamo domani, mi correggono dalla regia con Prima Pagina
0: Salvatore Merlo, giornalista del Quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.